0: Si no tengo objetivos importantes en la vida que me motiven, ¿para qué voy a esforzarme? Comenzamos hoy a hablar de la pereza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo superando la pereza, la pereza de estar a estas horas Se la superamos enseguida porque nos gusta mucho hacer este programa con todos vosotros queridos oyentes de Radio María en España y en tantas naciones hermanas y en el mundo entero, claro que sí, porque el Señor, porque la Virgen María nos invitan a unirnos, nos invitan a vivir con esperanza. ...que Paloma, superado la pereza... ...aquí estás una semana más...
1: <risa> ...un saludo para el Fernando... ...muy buenas noches a todos... ...pues sí, sí, hay que superarla... ...hay que intentar superarla siempre...
0: ...así es, bueno, y es que como sabéis... ...el hilo conductor de todos estos programas... ...desde hace ya bastante tiempo... ...yo creo que como dos años... ...son los pecados capitales... ...pero bueno, siempre en esa relación... ...con la cultura y por tanto también... ...con la ciencia, con la psicología... Y por eso hemos estado hablando mucho, 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 un bloque muy extenso sobre la acedia, sobre la tristeza, sobre la depresión. Pero como luego explicaremos, todo eso pues tiene mucho que ver con la pereza, que es lo que nos suena más como pecado capital. Pero en fin, antes de entrar en esos detalles, Paloma, ¿alguno de los mensajes recibidos de ese de esos
1: últimos programas? Sí, pues hemos recibido a través de nuestra página de Facebook, que se puede encontrar con el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, muchos mensajes, como por ejemplo el de Pilar Chamorro, nos escribe también Alicia García, y bueno, pues por ejemplo Graciela Regui nos decía, que Dios mantenga en alto nuestro espíritu y llevemos cada día con alegría nuestra vida. Bendiciones desde Venado Tuerto. Uh -huh. Cristina Somaya Irigoyen nos decía saludos desde Nicaragua. Se les agradece grandemente por su programa que llena nuestro corazón de esperanza en estos tiempos difíciles. Bendiciones a todos los colaboradores del programa El Hombre de Hoy y Dios. Y Felicia Aracelis Leclerc nos decía programa maravilloso. Muchas felicidades que Dios les bendiga.
0: Pues a todos vosotros y, bueno, en particular, Paloma, el otro día mandaba una bendición a Radio María Venezuela porque cumplen 16 años.
1: Uh
2: -huh.
0: Ya los han cumplido, así que felicidades muy especiales para esa querida nación, una de las que transmite este programa. Pues sí, sí, vamos adelante en este itinerario, algo que tiene mucho que ver con lo que hemos tratado las semanas anteriores de la tristeza y la cedia, es la pereza y bueno pues para ello vamos a volver a, a recordar esta obra que, a, que aprovechamos sobre la cedia de dom jean Charles Noll el demonio del mediodía y también vamos a volver a una de las obras que hemos usado más para nuestro diálogo con la psicología del de, psicólogo Manuel Villegas psicología de los siete pecados capitales también una película que ya ha venido ya a nuestro programa en dos ocasiones pero que la verdad es que también hoy nos viene como anillo al dedo
1: sí hablaremos de la película La Gran Belleza una película italiana de 2013
0: que hace alusión pues a un escritor y bueno pues precisamente vamos a tener vamos a recordar esa película y también nos traes tú pues un testimonio vital de un famosísimo actor, en este caso no italiano, sino
1: francés. Eso es, el gran icono del cine francés del último medio siglo. Hablaremos del testimonio de Alain Delon.
0: Así es. Y bueno, como siempre, con música y concretamente hay una canción, yo como de esto sé poco paloma, pero me dicen que todo el mundo, todo el mundo desde hace meses canta y baila una canción que, que
1: traemos hoy también. Sí, sí, muy famosa, seguramente que quizás muchos de nuestros oyentes la hayan oído en cualquier parte, porque suena en, en todas partes, es de diciembre de 2019, pero se está escuchando y ha alcanzado mayor éxito pues en febrero o marzo de 2020.
0: Jerusalema, de Master KG o como se diga, con Nonchevo, uh -huh. y, y ya veréis qué sorpresa que una canción que está en los números uno de muchísimos lugares también en España, pues resulta que tiene una letra absolutamente espiritual y, eso sí, nuestra última canción es así, que nuestros oyentes la conocen bien, porque se es sabe María tan bella de Verbum Panis, que muchas veces cantamos o escuchamos en Radio María. Bueno, pues con todo esto y vuestra participación que aunque estéis ahí escuchando nos ayuda mucho porque luego pensando en cada uno de vosotros van saliendo estos programas comienza esta edición 370 del hombre de hoy y dios Bien, pues de nuevo, aunque repitamos alguna cosa, vamos a retomar ese hilo que vamos siguiendo desde hace mucho. Recordáis que estamos viendo cómo el pecado y concretamente los llamados pecados capitales, pues no simplemente es que sean pecados porque Dios lo dice, no, no, sino que Dios nos advierte de que nos hacen daño en todos los sentidos, personal, psicológico, a veces físico incluso. Sí, sí, el daño moral es daño a todos los niveles, familiar, social, y por eso vamos recorriendo esos pecados capitales. Lo que pasa es que quizá algunos ha sorprendido y nosotros también en algún momento al saber que esos siete pecados capitales que aprendíamos de pequeños es una enumeración en la que no responde exactamente a la primera lista que se hizo, como ya recordamos hace tiempo, de un famoso autor oriental, Evagrio Póntico. No lo llamaban entonces pecados capitales, sino malos pecados pensamientos en griego logismoi y eran ocho y entre esos ocho estaban la tristeza y la acedia que en cambio no aprendíamos en los siete pecados capitales tristeza y acedia luego en occidente Cassiano toma lo que le viene de Bagrio Póntico y habla no de logismoi o malos pensamientos sino de ocho vicios principales y presenta esos mismos vicios y lo que sí, el matiz que nos da es que la acedia la presenta como falta de entusiasmo por el trabajo con lo que ya empieza a atisbarse lo que luego se va a llamar la pereza si vamos a San Gregorio Magno de ocho han quedado en 7 porque ha dejado el orgullo como, el, como la cabeza de todo y luego siete vicios y ahí ha quitado por primera vez la acedia que explicamos en varios programas lo que era y hoy lo repartiremos otra vez pero dejando la tristeza, quita la acedia, deja la tristeza y añade la envidia, que no lo olvidemos, incluye también ese sentido de tristeza, pero tristeza por el bien ajeno. Hugo de San Víctor es el primero que ya lo llama pecados capitales, siete pecados capitales. Y va a poner la acedia en lugar de la tristeza. Como veis, son dos palabras que han ido bailando mucho. Y llegamos al gran doctor el mayor teólogo seguramente de la historia de la iglesia santo Tomás de Aquino sigue a Hugo de San Víctor pero nos va a dar dos acepciones de la cedia que nos van a ayudar mucho para empalmar el programa de hoy con el de los días anteriores por un lado la cedia es tristeza por el bien divino uno no disfruta con Dios uno no disfruta con las cosas espirituales pero por otro lado desgana por la acción desgana por la acción tedium operandi Pues bien, recordemos que hemos dedicado ni más ni menos que 21 programas a la tristeza y la acedia. Veíamos como el propio santo Tomás distingue un sentimiento, una emoción que cualquiera puede tener sin ninguna culpa. La pasión o emoción de la tristeza puede ser inculpable, puede tener una raíz biológica, por eso hicimos también nuestra referencia a lo que hoy llamamos una depresión, pero también, con culpa o sin ella, puede generar la inactividad la persona deprimida normalmente no, no, no se puede mover apenas, no puede hacer cosas. Eh, por eso enseguida veremos que la tristeza, la acedia, tiene como consecuencia muy fácilmente esa inmovilidad que puede también ser un pecado, la pereza. Pero santo Tomás insiste en que la acedia sobre todo es tristeza por el bien divino, es que uno no disfruta de Dios. Es un pecado contra el gozo, contra la alegría propia del amor de Dios. Y es que todo amor que genera gozo, alegría, cuanto mayor sea el amor, mayor es la alegría. La alegría de estos es que se han enamorado, la alegría de este hijo que ha nacido, al que cada día quiero más. El gozo viene del amor. El mayor gozo del mayor amor. El mayor amor es el amor de Dios. Pues si realmente una persona ama a Dios, pues goza con él. Claro, el gozo último, definitivo inmenso es el cielo, pero el gozo parcial y progresivo en medio de problemas y dificultades es en la tierra, la vida de la gracia, la alegría de los santos en medio de los problemas y dificultades. Frente a este gozo, la acevia, ante todo, es tristeza, tristeza por el bien divino, es no disfrutar de Dios. Y Y aquí es donde viene la relación con la pereza. Si uno está así, pues sin ilusión, sin sentido de la vida, pues lo fácil es que también, ...tenga esta segunda consecuencia... ...que es la segunda definición que da... ...Santo Tomás de la Cedia... ...la primera tristeza del bien divino... ...y la segunda desgana en la acción... ...desgana en la acción... ...te de un operandi... ...si no hay amor... ...si no hay nada que valga la pena... ...si no hay nada importante... ...para qué hacer nada... ...y es esa mezcla de... ...falta de entusiasmo... ...de tibieza... ...de desgana... ...de egocentrismo... ...uno se mira mucho a sí mismo... ...no pensar en los demás... ...no te motiva nada... ¿Para qué? ¿Para qué hacer nada? Y entonces caemos en la pereza. Por eso es normal que en esa enumeración que se ha ido haciendo a lo largo de la historia de los pecados capitales, pues esa tristeza o esa acedia se pues haya visto que tiene esta consecuencia de la pereza. No por eso debemos olvidar que la raíz está ahí, en que uno no tiene esa alegría que Dios quiere que tengamos cuando nuestra vida tiene sentido, cuando hay esperanza, cuando hay amor. Pero es verdad que esa consecuencia de la pereza es muy fácil que se produzca en esos casos. Hemos hablado mucho de la acedia, de la tristeza en días anteriores, hoy como un poquito todavía de puente entre ello y la pereza, entramos en esta consecuencia negativa que tantas veces se da en nuestra vida. La pereza, la desgana, el tedio. Y seguimos en Radio María en el Hombre de hoy, Dios Paloma Niño y quien nos habla, Padre Luis Fernando de Prada, iniciando este bloque, que será mucho más breve que el anterior, sobre la pereza, porque el anterior, la tristeza y la acedia realmente están unidos, como estamos diciendo, son el fundamento principal de la pereza, de la pereza en cuanto a pecado. Evidentemente no estamos hablando, que ya algo diremos, en otro momento del descanso necesario, no estamos hablando de la enfermedad que te paraliza, estamos hablando pues, de esa mezcla de desgana, de tristeza, de egoísmo, de para qué hacer nada, de desmotivación que tantas veces se da. Por eso está muy unido a lo que veíamos de la acedia, esa acedia de la que se empezó a hablar entre aquellos eremitas que se iban al desierto y que decían que había una tentación muy fuerte llamaban el demonio del mediodía. Recordaréis que citamos mucho un magnífico librito pequeño pero de gran contenido de la abad de una abadía francesa don Jean Charles Nol el demonio del mediodía, la cedia, el oscuro mal de nuestro tiempo. Sí, a esos monjes les venía esas tentaciones. Llevo aquí ya mucho tiempo en el desierto. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago yo aquí solo? Y hablaban especialmente del mediodía. ¡Uy! Un hambre que tengo, acabo de comer algo, la siesta, y qué poco apetece hacer nada, qué poco apetece. El demonio del mediodía que tienta, que tienta mucho. Bueno, pues ese mediodía puede ser no el mediodía de la hora, sino el mediodía de la vida. Una persona, pues ya a los treinta y tantos, a los cuarenta, parece que ya ha probado todo, ya se ha casado, ya tiene hijos, ya parece que, bueno, pues ya la vida le ha dado lo que le podía dar, ya, ya tiene un trabajo, pero y no hay nada más, no hay nada más. Y en nuestro mundo, con tan poca fe o incluso sin ninguna, pues es muy fácil, muy fácil, Tener esa actitud en la que ya nos espera gran cosa de la vida y que puede llevarnos facilísimamente, pues eso, a no matarnos. Vamos adelante. Si yo tengo lo suficiente para vivir, pues vamos tirando, vamos tirando. En un cristiano, pues sería, como en aquellos monjes, la tentación de la tibieza. Bueno, sí, yo voy a intentar no hacer pecados así grandes, intentar salvarme, pero bueno, sin ilusiones. Esto de la santidad, eso de la entrega, eso está muy bonito, ¿verdad? Pero... Pero mira, chico, aquí hay que sobrevivir. Nos quedamos en la medianía, en la mediocridad, en la tibieza, y es pendiente, inclinada a cosas mucho peores, claro, a la doble vida, o abandonar todo, abandonar todo, ese monje, esa monja que deja su vocación, ese matrimonio que se rompe tantos hoy día, por desgracia, esos abandonos de todo, esos cambios sin necesidad, esas dudas de dudar de todo, de, ya sin convicciones de ningún tipo, esa mediocridad en todo, de hacer los trabajos de cualquier manera y buscar compensaciones por aquí y por allá. Todo esto habíamos hablado, pero nos fijamos hoy en cómo una consecuencia lógica pues es precisamente ese no poner toda la carne en el asador en nuestras actividades, ese dejarnos llevar de la pereza, sin ninguna duda, es una tentación, muy fuerte. Bien, es verdad que también lo dijimos que otras personas intentan tapar su vacío con lo contrario, con un activismo loco, con incluso una adicción al trabajo. Pero en este caso nos estamos fijando en esta otra posible consecuencia. Yo no quiero hacer gran cosa, no vale la pena y bueno, puede predominar una actitud en que hay ciertas cosas interesantes en la vida, vamos adelante, y otra más negativa, en la que no hay nada que valga la pena y, claro, la tentación ahí llega a ser incluso el suicidio. Pero, repito, y nos quedamos con ese ir tirando y ese no eh, poner nunca entusiasmo en lo que hacemos. Y eso, Paloma, es lo que aparece en esta película, que la trajimos, en primer lugar, cuando hablamos del orgullo, porque había una escena en donde aparece el narcisismo del protagonista, pero luego la trajimos a propósito de la cedia y, de nuevo, empalmando con la sedia Vamos a ver esa consecuencia que es la pereza. ¿Nos ¿Recuerdas un poquito los datos fundamentales de esta película?
1: Sí, es la película La gran belleza, una película italiana de 2013 coescrita y también dirigida por Paolo Sorrentino y recibió grandes elogios de la crítica, bueno, tanto que ganó algunos galardones como el premio Oscar a la mejor película extranjera. Y bueno, pues el film actualiza de alguna manera el argumento de La dolce vita de Federico Fellini y trata sobre la vida rutinaria, solitaria e insatisfecha de un escritor de 65 años eh, llamado Jeb Gambardella, que es interpretado por Tony Servillo, quien pues, se hizo famoso con una novela en su juventud y desde entonces se acostumbra como a una vida cómoda, escribiendo artículos para la prensa, acudiendo a frívolas fiestas, etcétera, etcétera.
0: Antes de oír un primer corte de esta película para que veáis pues la, la equivalencia o la relación entre lo que estamos viendo de la sedia y la pereza y esta, y esta misma obra, está este librito que acabo de mencionar, de la Abad, de Saint Gondrille, don Charles Nault, que yo no sé francés, pero bueno, algo así parece que es, pues nos habla de la nostalgia, la tendencia a cultivar hasta el exceso la nostalgia de los buenos momentos, del pasado, lo embellecemos, nos complacemos en él, lo contamos, dice, cuando ya no hay nada que hacer en el presente, es más seguro agarrarse al pasado, en el que hemos hecho muchas cosas buenas, nos contamos a nosotros mismos o a los demás o también nos zambullimos en el futuro, puesto que es el juguete de la imaginación y del ensueño. Bueno, pues vamos a escuchar un par de cortes unidos en, en el audio que ahora vamos a poder eh, oír de, de esta película La gran Pieza En el primer caso es una, una mujer que ha conocido al protagonista. Y bueno, él está está en un momento del diálogo entre ellos. Y luego, un amigo, del protagonista, que se llama Romano, que hace poesías, pues está leyendo una que la ha compuesto en un auditorio. Escuchamos estos dos momentos de la película La gran belleza.
3: ¿Por qué no has vuelto a escribir un libro? Porque es algo demasiado por la noche. Roma te hace perder el tiempo. Te desconcentra y escribir requiere mucha concentración, mucha calma y...
4: No me parece una gran respuesta. Aquí tienes toda la calma del mundo. Parece que estemos en el campo.
3: Yo era un escritor de relatos breves. Era un velocista, corto de aliento. Me he pasado todos los veranos de mi vida haciendo planes para septiembre. Pero ya no. Ahora me paso el verano recordando los planes que hacía y que se han desvanecido. Un poco por pereza y otro poco por olvido. ¿Qué es lo que tenéis contra la nostalgia, eh? Es la única distracción que nos queda a los que no tenemos fe en el futuro. La única. Sin la lluvia, agosto se termina y septiembre no empieza. Y yo soy muy ordinario. Pero no hay que preocuparse. Está bien. Está bien así.
0: Bueno, pues dos momentos de esta película... Que, de que, ¿en qué te has fijado del primer momento de cuando esa
1: chica le pregunta ¿por qué? por Porque vale, escribiste una obra y ya no has vuelto a escribir más. Sí, ella misma le dice me parece que la excusa que me estás poniendo no es muy buena no porque simplemente dice bueno, es algo demasiado Roma te hace perder mucho el tiempo para escribir necesito calma o sea que al final es una serie de excusas que realmente si quieres realmente escribir pues buscaría esa calma no o no perdería el tiempo así que bueno pues sí, se nota que ahí ya muchas ganas no tiene. En el
0: siguiente corte ya veremos la, la razón más profundas, sí, sí, ciertamente pues ya se ve que, bueno, ¿para qué? Vamos a ir tirando.
1: Y luego ya del segundo de la segunda parte, eh, bueno, he anotado esa frase, ¿no? Dice, la nostalgia es la única esperanza que queda a los que no tenemos fe en el futuro. Muy fuerte, ¿no? Uh -huh. y, y como dice, que se había pasado gran parte de la vida, ¿no? Haciendo planes para septiembre, y sin embargo ahora simplemente se pasaba el tiempo en recordar aquellos planes que había hecho, ¿no? Pues bueno, como si ya se hubiera muerto. Como que haya vivido un tiempo, parece que ha vivido un tiempo en su vida y ahora todo lo de que queda ya es simplemente recordar, ¿no? Aquellos momentos.
0: Así es. Así es. Y bueno, pues fíjate que justamente acabábamos de leer de esta obra sobre la acedia esa tendencia a mirar demasiado al pasado, a fantasear, a no vivir el momento presente, que es el único que está en nuestras manos. Bueno, antes de escuchar los siguientes cortes, yo creo que para que no se nos meta, no se nos meta esta dejadez, pues vamos a ir a esa canción que está moviendo a muchísimas personas y además en unos momentos, en unos momentos se ha compuesto, en unos momentos de inicio de, de la pandemia del COVID-19 y que mucha gente pues muy triste y, y muy apagada, y en Sudáfrica empezó esta canción que se está extendiendo por el mundo entero,
1: ¿verdad? Así es, empezó en Sudáfrica, en, se creó, ¿no? En diciembre de 2019 la cantaban un poco entre amigos, ¿no? Es una canción de Master Cajé y Nozembo, pero después, pues, con la pandemia del coronavirus se hizo, pues, como popular, como si fuera un himno, ¿no? Un himno de esperanza en esos momentos y que, pues, se hizo popular en los hospitales de todo el mundo, incluso, pues, salían vídeos, ¿no? De los sanitarios bailando esta canción, igual que el Resistiré que se hizo. Pues, pues también aquí en España. ¿no? Y luego mmm, tuvo mucha más fama, digamos, este, eh, un gran éxito a partir de febrero-marzo de 2020 esta canción, Jerusalema, que habla de la Jerusalén como la ciudad celestial en la que estar en comunión con Dios. Es un himno místico a la vida que canta, pues eso, como que Jerusalén es el hogar de todo el mundo. Dice, Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí, mi lugar no está aquí, mi reino no es, no es este. ¿no? Es como una canción gospel afro house compuesta por este DJ más cerca y que también pues, la canta con, con Nocembo y son cantantes sudafricanos y bueno, pues eh, muy bonita con mucho ritmo ¿no? y que, que sí que se ha hecho muy famosa. Solo entendemos la primera palabra porque ¿en qué idioma está compuesta? Pues es en Venda, que es el idioma que se habla en Sudáfrica.
0: Un idioma nativo de Sudáfrica previo evidentemente al inglés que luego allí hablan todos. Pues escuchamos Jerusalema de Master
4: y hay lana Jerusalem, Da Sou a mim ao Colana e londo loze sou a mim dano a
0: Jerusalén es mi hogar, sálvame, camina conmigo, no me dejes aquí. Jerusalén es mi hogar, mi reino no está aquí, mi lugar no es aquí. Sálvame, ven conmigo, sálvame, mi reino no es aquí. Jerusalén es mi hogar, sálvame.
4: Y lo, no lo sé. ¡Gracias! Ah,
0: Salema, vamos caminando, somos peregrinos, Jerusalén es mi hogar, no estamos solos, pues sí, así a lo tonto, a lo tonto, una canción que nos transmite un enfoque, un sentido de la vida, una esperanza, un sentido cristiano, sálvame. Bien, pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, Paloma Niño y servidor Padre Luis Fernando de Prada hablando de la pereza que viene como consecuencia de lo contrario que dice esta canción, como consecuencia de que no hay un sentido, de que qué hacemos aquí, de un vacío. Y en nuestro diálogo con la psicología, recordamos esta obra del psicólogo Manuel Villegas, Psicología de los siete pecados capitales, en el que hay un capítulo sobre la pereza, y entre otras cosas que ya veremos en otros días, nos habla de que hay algo bueno, evidentemente, que es el ocio. El ocio en cuanto al momento en que uno no tiene una obligación, en que puede hacer otras cosas buenas, que tiene un tiempo libre, que puede descansar, que puede dedicarse a, a la familia, etc. Pero hay otro sentido del ocio, que es el que viene como consecuencia de que uno pues nunca tiene nada que hacer. El dolce farniente, eh, una vida vacía. Y por eso... Señala este autor que la famosa palabra vagancia tiene dos orígenes etimológicos, pero bueno, en el fondo es de lo mismo, vienen del verbo latino vacare, vacari. Y es que vacare, de donde viene vacaciones, significa estar vacío. ¿Estar vacío? Una persona cuya vida está vacía. O también vagar, ir sin rumbo, divagar, ir por las ramas, vagabundear... Bueno, cuando uno no tiene objetivos en la vida, ¿para qué organizarse? Pues bueno, a ver, hombre, puede ser un momento ocasional que es conveniente, pero si es toda la vida, una vida sin objetivos vitales, ¿a qué da lugar al aburrimiento existencial? Aburrimiento, palabra emparentada, la etimología ayuda mucho, con aborrecimiento sensación de alguna cosa que nos causa horror, dice Villegas, y por eso nos lleva a alejarnos de ella. ¿Y qué es lo que nos causa horror? El vacío, vacuo, vacío, el vacío existencial. Hablábamos mucho de él a propósito de la cedia, a propósito del gran psiquiatra Víctor Frankl, que señalaba como hoy día muchos problemas psicológicos vienen de ese vacío existencial, una existencia sin proyecto que la estructure, y por eso pues esto no es que sea una enfermedad psiquiátrica, es que la persona lo que le falta es un sentido vital, que no se lo van a dar unas pastillas. Eso pues es lo que nos da, a un, un nivel natural, digámoslo así, la sabiduría, la filosofía, etcétera y, por supuesto, a nivel sobrenatural, la fe, que nos da todo un sentido, que nos da toda una esperanza. Pero cuando eso no es así, cuando uno no tiene esos objetivos, pues viene la desidia, que también señala este autor. Desidia viene del verbo latino de ceder es decir, quedarse sentado, sin hacer nada. Y diríamos el pasotismo, la inacción, resultado de rehuir el esfuerzo, la indolencia, o de mantener una actitud ambigua con respecto al valor de la vida o de la existencia humana. Y, con muchas veces con una mirada narcisista, y precisamente este autor menciona esta película, que aquí estamos comentando, la gran belleza, y ve en este protagonista, en Jeb Gambardella, pues una imagen de justamente todo esto. Un hombre que hizo una buena novela, pero ya desiste, se ha sentado sobre sus laureles, ya no ha creado nada más, da excusas de por qué no ha vuelto a escribir, pero hay una razón de fondo. Y ahora ya, Paloma, vamos a, a escuchar tres cortes más de esta película. Y yo creo que ahí vamos a darnos cuenta de la verdadera razón por la que la vida de este hombre pues está tan parada en la que por qué no sigue escribiendo. Hay un tema muy de fondo. Lo escuchemos.
3: ¿Quién soy yo? Así empezaba una novela de bretón.
4: <risa> y naturalmente en la novela no hay respuesta. ¿Sabes lo de Viola?
3: ¿Qué le ocurre?
4: Está donando todos sus bienes a la iglesia. Ayuda en la parroquia y se está preparando para hacer un voluntariado en África.
3: Son buenísimas las congas que hacemos en nuestras fiestas. Las mejores de toda Roma. ¿Ah, sí? Geniales. Son buenas porque no van a ninguna parte. <risa> Hace años que todos me preguntan por qué no escribo una nueva novela. Pero mira esa gente. Esa fauna. Pues esta es mi vida. No es nada. Flaubert quiso escribir una novela sobre la nada y no lo consiguió. Lo conseguiré yo. ¿Eh? ¿Por qué? No ha vuelto a escribir un libro. Buscaba la gran belleza, pero no la he encontrado.
0: Bueno, pues tres cortes interesantísimos que podemos analizar. Bueno, los dos primeros, como podéis imaginar, son fiestas que organiza en su, en su gran mansión, con gente, pues ya también de cierta edad, él acaba de cumplir 65, pues tiene amigos de esa edad, de un poco más, de un poco menos, de, de, de 50, y, y bueno, pues en todo se nota como un vacío, y entonces, bueno, hay que llenar el vacío, entonces están de fiesta, y ya se le nota que está bebidillo. Bueno, ¿qué te has fijado de ese primer corte, Paloma?
1: Sí, bueno, primero cuando dice, no ¿quién soy yo? Y precisamente es que él tampoco sabe responder a esa pregunta, ¿no? Entonces se ve como... Eh, digamos que ha perdido un poco la percepción de quién es de a dónde va, de para qué está en este mundo ¿no? digamos con pues esas preguntas esenciales de, de la vida, como que no va a ninguna parte ¿no? hay un momento en que dice también una anécdota, dice son buenas porque no van a ninguna parte.
0: Las congas esas esos bailes, esas dar vueltas son las mejores porque ¿Por no van a ninguna parte es todo en efecto como un, una manifestación de que él piensa que la vida no tiene sentido. A mí también me he fijado en que cuando la amiga con la que está hablando se pone a comentar que una, se ve que quizás ha convertido ah, ¿sí? verdad todos sus bienes, ni sigue la conversación, nada, nada, no vuelve a las compras.
1: No piensa que pueda haber un algo más para allá, porque no deja esa conversación ahí. Y entonces es como que solamente ve lo que tiene en ese momento alrededor. no Y luego también incluso pues dice, me preguntan que por qué he dejado de escribir ya en el segundo corte. Y dice, pues mira toda esta fauna, ¿no? Ahí, refiriéndose sí, a la gente que está en la fiesta. Un desprecio a toda la gente, aquí no hay nada. Así, pues esta es mi vida, dice también él. O sea, esto, Mi pues vida nada, no la es rara, nada. ¿no?
0: Entonces, ¿para qué voy a escribir? Si es que la vida no da para más. Pero el tercer corte, claro, hay que ver la película para entender un poco. Aparece una monja muy mayor, se la oye hablar, tal, que viene a ser una caricatura a la madre Teresa. Una monja que ha dedicado su vida a los pobres. Y bueno, tienen un encuentro y le vuelve a hacer la pregunta. ¿no? Y ahí es donde está la clave. Porque yo en mi vida he buscado la gran belleza, pero no la he encontrado. He encontrado algo grande y no existe. Entonces, ¿qué hago? Sobrevivo de cosas pequeñas. ¿Te ha parecido?
1: Sí, interesante esa última pregunta. Y bueno, pensar que sí que lo ha intentado buscar, ¿no? Eh, la, la gran belleza, pero que quizás no la ha buscado donde tenía que buscarla, ¿no? Y, y llega un momento en el que se, se ha cansado.
0: Se ha cansado y está en ese vacío existencial. Por eso comenta Manuel Villegas cómo se ha subido a un tren que como la conga que baila con sus amigos, no lleva a ninguna parte. Lo vemos en la película bambolearse en una hamaca, fumar echado en la cama, fisgonear por las ventanas o desde la terraza, miradas que se pierden en el vacío, que resumen nostalgia de un paraíso perdido que nunca ha existido en ninguna parte. Y se pregunta en efecto con Breton, una obra que él había leído, ¿Quién soy yo? Pero en efecto no hay respuesta. Vacío existencial que lleva a vivir la vida desde el desengaño, desde el finismo. No hay, no hay cosas importantes en la vida. Y bueno, pues nada, vamos adelante con lo que tenemos. Jeb Gambardel está rodeado de una corte de amigos, de admiradores, de amores pasados, que él llama despectivamente esa fauna. Pero lo fácil es pues, no hacer gran cosa, porque hay un vacío que nos dice que no hay nada que valga la pena. Y sin embargo, Paloma, pues en la vida real, antes o después, también hay personas que han podido llevar una vida de disipación, pues de fama, de todo lo que significa el mundo, el mundo de, del éxito hacia el público, siempre tiene ese peligro de quedarse en lo superficial, pero antes o después, seguro que sí, todo el mundo tiene una llamada, que en último término es Dios quien la hace, aunque se sirva a veces de circunstancias dolorosas y creo que has encontrado precisamente testimonio relativamente reciente de un famosísimo actor, ya también bastante bastante mayor, y, y que nos traes, nos traes hoy su, su testimonio, ¿verdad?
1: Sí, es Alain Delon, y bueno, el gran icono del cine francés del último medio siglo, y que como pues bien estás diciendo, no en sus últimos años de vida, vamos a decir, porque ya es, ya es mayor, y cuando ve la muerte más de cerca, se empieza a acercar a Dios, ¿no? Bueno, pues eh, ha protagonizado películas como El gato pardo, Rocco y sus hermanos, A pleno sol, entre muchas otras y ha llevado una vida turbulenta, llena de romances, matrimonios, separaciones y muchas heridas que arrastra incluso desde niño y como él dice, ni el dinero ni la fama han podido curar algunas de sus heridas, ¿no? Y al estar más cerca de la muerte, según va cumpliendo años, pues se empieza a hacer preguntas más profundas que le están haciendo mirar a Dios. ¿no? Todavía se encuentra en esa lucha, está como una lucha en la que está buscando esa gran belleza ¿no? que decíamos antes, en la que está buscando a Dios. Y de momento, pues como siempre la Virgen, ¿no? que es el camino, pues es por a la que más se, se está acercando. Y bueno, pues él afirma que no tiene miedo a la muerte, habla con naturalidad de ella... Incluso pues piensa en ella, ¿no? por eso está mirando al cielo, donde también le gustaría estar, es un horizonte en el que pues se, se quiere ver. Y en una entrevista que, que hizo, enseñando también su, su casa, pues se vio que había construido una capilla, incluso tiene preparado su nicho para cuando llegue el momento de la muerte. Y la Virgen María en este momento pues es su gran aliada, el gran argumento eh, que un día le puede llevar a Dios y por ello al cielo ¿no? que, que, que anhela. En esa entrevista eh, decía «Mi pasión es María porque amo a esta mujer, amo todo lo que ella hizo. Obviamente sabemos más acerca de su hijo, pero ¿quién es realmente ella? Hablo con María, le digo cosas, le pregunto cosas. Ella me da alivio, me da una compañía que no tengo. Ella siempre está allí, me escucha y me consuela». ...la posible conversión de Delon... ¿no? ...que está en camino de, de, de esa conversión... ...a sus 82 años que tiene en el año 2020... ...pues haría eh, ese camino... ¿no? ...a través de, de María... ...y bueno, él también cuenta que... ...ese caparazón con el que se ha protegido... ...siempre, viene de una infancia difícil... ...de la que ahora sí que se atreve a hablar... ¿no? ...resalta la importancia que tiene... ...la familia unida para los niños... ...pues aunque él ha tenido una carrera de mucho éxito... ...y ha tenido mucho dinero... ...asegura que hay cosas que no puede comprar... Eh, como es, por ejemplo, ver a sus padres juntos. Cuando él tenía cuatro años, los padres se divorcian y eso le generó un gran trauma porque eh, le hizo ir a un centro de acogida. Estuvo algunos años en un centro de acogida interno antes de que pudo volver con su madre años después. Y dice, me convertí en un objeto vergonzoso. Todos hicieron su vida a su manera y yo estaba en medio. Y eso lo confiesa pues décadas después de que sucediese. Por eso, pese a los sufrimientos que le ocasionaron sus padres, asegura que cuando muera tiene una petición para Dios. Dice, nunca he visto a mi padre y a mi madre juntos, me duele mucho y cuando llegue al cielo sé lo que voy a pedir, ver a mi padre y a mi madre juntos. A Leendelon, pues nada, le aquí le sigue faltando todavía un poco la esperanza cristiana, pero de momento pues se manifiesta en su vida a través del consuelo que asegura recibir a través de la Virgen María. Dice, la vida no me aporta gran cosa, lo conozco todo, lo he visto todo, todo es mentira y falso. Ya no hay respeto, no se cumple la palabra dada, solo cuenta el dinero. ¿Cuántos años me quedan de vida? Pues puedo llegar a los 90, 92 años. Yo no lo decido, es el que está allá arriba. Pero ya la vida no me aporta gran cosa. Y bueno, pues en este camino está, de la mano de la Virgen María, pues eh, acercándose a Dios ¿no? y mirando al cielo como, como su horizonte.
0: Así lo pedimos para él y para todos. Bueno, pues sí, por un lado. Nos recuerda a esta película, ya lo he probado todo, aún no hay gran cosa, esto está vacío, pero por otro lado sí que tiene una puerta abierta a través de la Virgen María hacia lo alto, como en la canción Jerusalén es mi hogar, él tiene esa intuición de que lo importante está en el cielo, mi lugar no es aquí, mi reino no está aquí, sálvame, pues seguro que sí, con esa búsqueda y de la mano de María, encontrará lo que en la película no aparece. De hecho, el final de la película, bueno, no decimos más, pues se queda ahí, se queda en ese vacío existencial. Bien, damos un poquito más de algún paso más del análisis de lo que está detrás de la pereza. Hoy de momento hemos visto ese tipo de pereza. Que es la consecuencia de la acedia, es decir, del vacío, de la falta de fe, de la falta de esperanza, de la falta de motivación, de la falta de sentido. Pero ya mirándolo desde, digamos, desde más abajo, desde un análisis incluso médico. Pues claro, lo primero que hay que decir es que todo ser vivo tiene un sentido bueno. El, el reposo. Recordemos, como tantas veces hemos indicado, que los pecados capitales están asentados en algo que en sí mismo es bueno. Lo que pasa es que luego se desordena. Lo hemos visto en todos los, los pecados que hemos tratado. Por ejemplo, el, la soberbia. Bueno, el fundamento es que todos debemos estimarnos a nosotros mismos la autoestima. Ahora bien, si uno se estima tanto que le parece que él es el centro del mundo más que nadie, bien, entonces ya es cuando la autoestima sana se convierte en soberbia, en orgullo y eso ya no es sano. Pues también... La pereza se asienta en algo muy importante, es que no podemos estar siempre en tensión haciendo esto y haciendo lo otro, tenemos también la necesidad del descanso, y Dios mismo así lo ha hecho, no nos olvidemos, aparece desde los primerísimos capítulos de la Biblia, como el Señor eh, él se nos cuenta la creación como que el Señor descansó, una manera de motivar el descanso del ser humano creado a su imagen y semejanza, el sabbat el sábado, para nosotros es el domingo, No, 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 no puede estar uno siempre trabajando, es necesario el descanso, físicamente es necesario y si no, pues las consecuencias siempre son muy malas, por eso cuando hablamos de pereza no hablamos de eso. No hablamos del descanso, no hablamos del ocio, sino hablamos de astenia, tedio, descuido, el, el perder el tiempo, pues un poquito en la línea de lo que antes decíamos. Pero sin olvidarnos de que también según los seres, los seres que hay en la naturaleza, todos tenemos un ciclo de actividad de reposo. Y depende mucho, ya digo, también cuando vemos el reino animal, pues hay animales que pueden eh, estar un tiempo pues paciendo, paciendo, paciendo mucho tiempo o pueden hacer largos viajes y luego pasar un montón de tiempo quietecitos, como pasa con las aves, con algunas aves migratorias. En fin, hay muy distintos ciclos y alternancias entre actividad, acopio y desgaste de energía y reposo, ahorro de energía. El tema está en cuando el ser humano con su inteligencia y cuando ya no simplemente, digamos, adquiere lo que necesita en este momento para comer, sino que ya tiene la agricultura y la ganadería, y entonces puede hacer una provisión de alimentos. Ya hay un tiempo diferido entre la pesca, la caza, lo que sea, eh, para obtener el alimento y el poder disfrutar de ello. Ese tiempo diferido, ahí es donde se puede producir la pereza. Y ahí es cuando... Bueno, recordemos la fábula no de la cigarra y la hormiga de Esopo. La hormiga trabaja todo el verano para asegurarse las reservas de alimentos para el invierno. La cigarra, en cambio, se pasa el verano cantando y luego en invierno no tiene nada que comer. Dicho popular, quien de joven no trabaja, de viejo duerme en la paja. Bien, pues la pereza ya no se identificaría con el ciclo natural actividad reposo sino que tiene lugar en ese ámbito humano de organización del tiempo cuando estamos hablando de actividades para la obtención de unos determinados objetivos se excluyen de llamar pereza aquellos estados que obedezcan a regulaciones energéticas del propio organismo repetimos el descanso descanso reparar el cansancio reparar el desgaste y eso es necesario. El desgaste excesivo de energía hay que repararlo. Eh, hay que integrarlo en el ciclo natural, igual que la comida restaura la pérdida de reservas energéticas. Restaura, de ahí restaurante. Pero la pereza se introduce en el tiempo intermedio entre acción y resultado que puede tardar en llegar. Y ahí es donde, Paloma, esto pues fíjate, los estudiantes, Uy, entre que me matriculo y la superación del examen final... Muchas acciones intermedias, ¿verdad? Y uno sí, sí quiere tener el título, pero entre medias puede haber muchos obstáculos, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces ahí es donde, ahí es donde viene el problema, ¿no? Cuando uh, no ve uno inmediatamente el resultado positivo, claro, pues si fuera cosa de mañana ya está, venga, me esfuerzo esta noche y listo, ¿no? Uh, pero cuando es un año, dos años, cinco años, unas suposiciones, madre mía. Ahí es donde es muy importante la motivación, la motivación. Por eso, si uno no está motivado con la vida, uno está motivado con determinadas eh, actividades u objetivos, pues lo normal es que no cumpla eso. De ahí la importancia de escoger bien, por ejemplo, ¿no? la carrera que uno le motive, porque si uno hace la que le obligan a hacer, pero no le motiva, uf, pues difícilmente va a, hacer, va a hacerlo como, como debe. Por eso señala Manuel Villegas que la pereza es, puede ser pecado cuando en ese espacio temporal constituido por el tiempo diferido, pues nos dejamos llevar de, de esa actitud de dejadez, de, de no luchar por conseguir unos objetivos. Indica cómo en ese tiempo intermedio podemos hacer tres cosas. ¿Qué hacer cuando a una persona le queda bastante tiempo, digamos, para obtener el objetivo final? Primera posibilidad enfocar la mayoría de nuestros esfuerzos y tiempo a la consecución de ese objetivo predefinido. Nos pone bueno, un ejemplo que me parece que, que está muy bien traído. Uno le gusta mucho la música, bueno, pues aparte de lo que estudia en su carrera, puede también dedicar buena parte de su tiempo libre pues a buscar piezas musicales desaparecidas, a restaurar instrumentos antiguos, a escuchar otra, otro tipo de conciertos, bueno, le gusta tanto, qué bien, que uno lo que le gusta, pues a ello dedica el tiempo, digamos, obligatorio de estudio, de, de trabajo, etcétera, pero también el tiempo libre. Segunda posibilidad, bueno, pues que dedica una buena parte a ese objetivo, a esa carrera, a ese trabajo, lo que sea, pero luego, en cambio, tiene otros momentos con actividades que le gustan, que disfruta, entonces le sirven, le sirven pues para recuperar fuerzas. Y si esas otras actividades... Eh, las ve de una manera positiva, pues le pueden venir muy bien. En cambio, tercera y mala posibilidad y esto lo escribe un psicólogo, distraerme con otras actividades, salir por las noches, abusar del alcohol, el sexo y las drogas, dedicarme a engancharme a juegos online, a las redes sociales, emprender viajes exóticos o pasarme las tardes tumbado en el sofá viendo programas basura, con tal de no enfrentar las tareas intermedias que se me plantean como necesarias para obtener un fin. Bueno, bueno, pero hijo, no, no, ya, ya estudiaré, pero no, sí, mañana, no, hoy tengo que descansar. Y ahí es donde está el peligro. Bueno, pues de esto hablaremos un poco más el próximo día, de esa pereza que ya hoy nos quedan claras menos dos cosas. Una, que a veces es la peor, la que es consecuencia del vacío existencial, de la acedia de no tener sentido en nuestra vida, de estar uno solo centrado en sí mismo, en pasárselo bien. Y dos, que hay que saberla distinguir del necesario descanso y que hay que buscar que lo que hagamos nos guste, que nos motive. Y si no es así, hay que buscar algún aspecto, todo tiene algún aspecto positivo, encontrarlo para que organicemos nuestra vida uniendo ciertamente el descanso y el ocio, pero no de una manera que acabemos en esta posibilidad de la evasión que nos lleva a perder el tiempo y a sentirnos al final mal con nosotros mismos bueno pues seguiremos hablando de ello pero vamos a terminar invocando a alguien que desde luego no tuvo una vida vacía que tuvo un sentido muy claro en toda ella que se movía por amor de dios por amor del prójimo que su vida estaba tan llena que tuvo en sus entrañas al hijo de dios y que nada más recibirlo pues también se fue a, a ayudar a su pariente isabel llena de gozo y de alegría. Bueno, no es muy difícil saber de quién estamos hablando, ¿verdad, Paloma? No, 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 creo que es bastante fácil. Bueno, pues terminamos con esta canción del grupo Verbum Panis, que es invocar a María, el Ave María. Y con ella, pues, recemos unos por otros, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, para que vivamos en la alegría, en la esperanza... Una vida plena que nos lleve a ese, no al activismo, pero así a esa diligente actividad, por amor de Dios, por amor del prójimo. Mujer apasionada, mujer llena de amor, mujer de esperanza, María ruega por nosotros que no tengamos una vida vacía, sino una vida movida por el amor. Amo más el viento que la brisa, el bien hay que hacerlo a prisa, que el mal no espera momento. Bueno, pues luchando contra la tentación de la pereza hemos acabado y se nos ha ido volando como siempre este programa sobre ese pecado capital, la pereza que hemos relacionado con lo que vimos en los programas anteriores, la acedia, la tristeza, hemos visto que hay que enfocarlo bien, distinguirlo siempre del descanso, pero con el peligro de ese vacío existencial nos ha ayudado en la Relación y diálogo con la psicología, el psicólogo Manuel Villegas, y en el recuerdo de la cedia, el abad y en Charles Y De una manera particular hemos podido escuchar cortes de esa película La gran belleza, la canción Jerusalema de Master KG, y finalmente esta preciosa invocación a la Virgen María de Verbum Paris. Seguiremos hablando de la pereza, superad vuestra pereza si la tenéis en escribirnos
1: y ya sabemos dónde lo pueden hacer ¿verdad Paloma? Sí, lo pueden hacer al correo electrónico del programa que es muy sencillo el hombre arroba hoy y también a través de las redes sociales, en este caso nuestra página de Facebook del programa que la podéis encontrar por el mismo nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios y ahí tenemos pues las diferentes publicaciones de cada uno de los programas y estamos esperando esos comentarios o vuestras preguntas o cualquier cosa que queráis.
0: Pues Seguimos adelante en Peregrinación Hacia el Cielo, mes de noviembre. Y nos va a ayudar también, como siempre, nuestro compañero Germán García Tomás en el programa que ahora tenemos en Radio María España, ¿verdad? Sí, va a comenzar enseguida en Clave de Dios. Música de Dios, música sagrada, música religiosa. Una semana con Germán, otra semana con el padre Eusebio Guindano, porque lo importante es que nuestra vida esté llena de la gran belleza en la que no había encontrado Jeff Gambardella, pero que ojalá que todos nosotros la encontremos, la disfrutemos y con ella vivamos gozosos. Gracias a Paloma Niño, a todos vosotros. Quien nos habla, el padre Luis Fernando de Prada, os desea lo mejor y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.